0: V dnešnej téme sa budeme rozprávať o zvieratkách, ktoré obyčajne nechceme doma, aj keď náš dnešný hosť, ktorým je Adrian Purkhardt, ktorý si našiel čas a týmto pádom aj ďakujem, ďakujem že pekne. si našiel čas, nám poukazuje takéto čaro a porozpráva o čare mravcov, pretože Adrián je okrem toho, že je entomolog, chovateľ, terorista, spoluorganizátor, predajno výstavných burs, tak je zároveň aj, dúfam, že to poviem správne, opravom, ak tak mírme kolok. Áno, správne si to povedal, ďakujem pekne za pozvanie. Ja ďakujem, že si prišiel. A Čo sa týka mravcov, obyčajne sa ich ľudia chcú zbaviť, ale ty si v nich našiel určitým spôsobom zalúbenie a myslím, že je to taký ten tvoj najobľúbenejší druh alebo skupina? Mm-hmm. A je to tak, ja keď som bol mladší chalán, tak som začal si niekde z prírody
1: zvonku nosiť v pohároch mravce. A veľmi rád som sa pozeral na to, ako si v tej zemine robia nejaké tie komórky, chodbičky a podobne, ako chodia v tých rádoch, zástupoch, chodia si po potravu a staral sa jeden od druhého. No a to bola taká éra, kedy ešte ten internet nejako veľmi nebol. Čiže ja som vás absolútne netušil, že či existuje nejakí iní ľudia, ktorí sa venujú takémuto hobby. No a potom zrazu, keď som teda došel na tú základnú školu a mali sme tie prvé internetové miestnosti, tak som objavil, že tam teda v tom Nemecku, v Českej republike všade okolo ozaj sú ďalší ľudia, ktorí si budú špecializované terária, ktorí sa dokonca tieto brávce tak pozorovať a chovať
0: veľmi úspešne. Mm-hmm. A ja zároveň teda musím podotknúť, že ak nás sledujete cez YouTube, tak aj vidíte tieto terária, majú aj nejaký špeciálny názov?
1: Áno, tieto špecializované terária na mravce sa volajú tzv. formikária, čiže formikárium zo slova formika mravec, uh-huh. čiže formikárium ako chovateľské zariadenie na chov mravcov. No a tieto formikária majú rôzne podoby, rôzne tvary, rôzne akoby aj vlastnosti, ako by uh-huh. sa dali používať a sú hlavne prispôsobené k tomu, aby sa dali v nich chovať mravce rôznych druhov, čiže väčšina slúži na taký na takých chov, tých najbežnejších druhov mravcov, ktoré teda ľudia v zajati chovajú, uh-huh. ale potom máme rôzne špecializované typy, ktoré práve slúžia na chov takých druhov, ktoré by v tých bežných typoch formikáli nedokázali
0: fungovať. Jasné, nie sú úplne najštandardnejšie. Tak. Pôjme sa troška pozrieť na tie mravce. Uh-huh. Dúfam, že hovorím pravdu, keď poviem, že sú sociálne žijúce uh-huh. druhy. Môžeme ich v tomto smere prirovnať napríklad uh, k včelám? Je tomu tak, že aj včely aj osy, aj mravce patria do skupiny
1: hymenoptera, čiže blanokrydleho hmyzu. No a práve to je hmyz, kde sa vyvinula tzv. eusocialita, čiže pravá socialita. No a v týchto so spoločenstvách v podstate nachádzame nejakého jedinca, väčšinou teda nejakú královnu, ktorá je uh-huh. jedinou plodiacou matkou v tom spoločenstve. No a tie ostatní členovia to hniezda, tie robotnice v tomto prípade, či už u včel, alebo u mravcov sú v podstate céry tej matky sú to všetko samice, ktoré ako by stratili schopnosť samostatného rozmnožovania. No a prispievajú spoločnými silami na to, aby sa tej kráľovnej matky akoby darilo, mm. aby plodila čo najviac vahíčok, aby sa
0: darilo tým pádom celému spoločenstvu. Hej, takže taká otázka, rovnako ako pri včelách, sú to v podstate mm-hmm. dámy, také aj mravce, ktoré nachádzame kade, táde po bytoch, alebo v prírode, tak všetko sú to dámy. Preste tak. Pekne. A sú tam existujú teda predpokladám, že aj nejaké mm-hmm. samčeky?
1: Mm-hmm. Áno, existujú tam aj te hrúdi alebo samčekovia, ktorí majú pre, presne rovnakú funkciu ako u včelí medonosné, čiže iba sa tam prakticky vyvinú v tom ravenisku, spária
0: sa s budúcimi matkami a potom následne zahynú. Krátke život, ale intenzívny, čo si <laughs> mi Čo to vlastne prináša pre, prečo sa vlastne vyvinula táto stratégia prežitia? <laughs> pri mize žiť v nejakom spoločenstve, ne, ne, nebolo pre nich napríklad zaujímavejšie že žiť samostatne? Vieš, že mladý emancipovaný mrávec, tak ako to poznáme z ferda mravca, nedokáže prežiť. No kebyže
1: si oddelíme toho samotného mravčeka, dáme si do nejakej skúmavky a budeme sa snažiť krmiť, tak on akoby on úplne akoby zlíha život, ja on sa prestane pohybovať, prestane hľadať akoby a tým ako zaniknutie v nemi mm-hmm. ok, z toho okolia, tak on, on on zahyne postupne takým akoby na takú, na takú oslamelosť, na takú osirelosť. Mm-hmm. A práve ten spoločenský spôsob života je veľmi konkurencie vhodný alebo ten teda schopný voči ostatným živočiekom v tom spoločenstve. Tie mravci, ako žijú spolu v tom ravinisku, tak žijú tam vo veľkých množstvách, často v stovkách, tisícoch, možno aj miliónoch jedincov. No a pokiaľ príde nejaká udalosť, povedzme, nejaké, nejaký požiar v tom lese alebo nejaká disturbancia, čiže nejaké, nejaký problém, ktorý zredukuje výrazne počet mm-hmm. tých mravcov v tom spoločenstve, tak neznamená to tej tej society, alebo teda tej populácie, ale takéto spoločenstvo majú veľmi dobrú schopnosť regenerácie. A práve ten, socialita prispieva k tomu, mm. že tá regenerácia je oveľa akoby rýchlejšia
0: a efektívnejšia ako v prípade tých, sociál, teda tých uh, solitárne živých živočíchov. Jasné, jasné. A ak by sme si mohli rozdeliť, majú aj nejaké úlohy, lebo napríklad pri mm-hmm. včelách toto funguje, že sú včely, ktoré hľadajú, tie, ktoré nosia mm-hmm. nejaký pele alebo nektár, majú takto rozdelené úlohy a poslania v podstate aj mravce? Mm-hmm. Je tomu tak, uh,
1: podobne ako u včelách, tak, tak tá pôvodná kastácia, alebo teda kasty mravcov, tých robotníc, uh, sa diferencujú na základe hlavne veku uh, tých jedincov. Čiže on, keď ten mravček sa vyliahne z, z tej kukly a je taký ešte mladý, taký neohrabaný, tak on Prvé, čo robí, tak väčšinou teda čistí vajíčka, robí také čistiace práce v tom ravenisku, potom sa stará o tie larvičky, ktoré sú stále, stále si ukryté v tom ravenisku vo vnútri. A postupne, ako je starší, tak naberá také akoby odvážnejšie úlohy a také nebezpečnejšie. Začne vychádzať von, začne povedzme, opravovať to naravenisko, nejakým spôsobom ho budovať. A už práve tie najstaršie jedince vychádzajú von do tej prírody, do tej divočiny, kde hľadajú zdroje potravy. A pokiaľ teda aj sa stane, že zahynú vplyvom nejakého predátora alebo niečím, tak už teda mari nejakú tú činnosť odrobenú v tom mravinisku, tým pádom je to z toho pohľadu toho spoločenstva efektívne. No a do tých bojov, do takých vojen mravčích, tak tam už vyslovene už chodia iba takí tí veteráni mravčí. No a to je práve otázka, na ktorú som sa tešil, lebo mám tu
0: že odjak živa a prebieha boj červených a čiernych mravcov, či je to založené na nejakej skutočnej udalosti, alebo je to čistá legenda, mýtus, mm-hmm. ktorý funguje. Mravce medzi sebou dokážu bojovať jednotlivé mraviniska, alebo keď to tak laicky povedať? Mm-hmm. No, pokiaľ
1: majú možnosť, tak tá príroda tie vojny akoby nechce, hej, tá, mm. tá evolúcia aj tá konkurenčné vzťahy medzi tými ravenickami sa snažia robiť všetko preto, aby sa tie konflikty akoby nevyskytovali, lebo to je neefektívne pre obidve tie spoločenstva, lebo tam dochádza k energie ale ak sa už teda stane takýto stred, tak vie byť naozaj na život a na smrť. U tých mravcov niekedy dochádza aj úplnému vyhubeniu toho slabšieho mraveniska tým, mm. že povedzme sa ocitne v teritoriu nejakého silnejšieho druhu ale najčastejšie môžeme vydávať mravče vojny, kedy si to v podstate tie iba tak rozdajú medzi sebou vo forme takého konfliktu, ale následne sa tá vojna akoby rozpustí, tie sa vrátia do svojich mravenísk, ale dochádza tam k tomu, že sa predurčia teritória tých mravenísk a tým pádom už budú vedieť, že ha, tak tam tí vedla sú silnejšie ako my, tak my tam nebudeme do svojich teritórií chodiť a tým pádom sa to tá, 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 tá prostredie sa takto rozparceluje medzi tie mraveníska, už najčastejšie skoro na jar a tak si to tie mravčeky udržia počas celého toho
0: roka. Pekne, pekne. A ako oni dokážu hm. určiť, že je fajn, tak po tento list alebo steblo, mm-hmm. to je ešte naše a mm-hmm. toto už začína susedný klan, keď mm-hmm. to môžem nazvať opäť. A ako vedia vlastne sa orientovať v teréne, že toto, no, toto, čo si načrval, tak to podobne funguje ako u a u nich väčších
1: šeliem alebo takýchto zvieratiek. Práve oni si to značkujú tým trusom, tie mravce, čiže oni ako chodia tie mravčaky, po prírode a po mm. tom teréne, tak kde tu kakajú a tým pádom tie ostatné mravce z toho trusu vedia vysítiť, že aha, tak tuto, už som na teritoriu a vedia tým pádom sa pohybať v tom priestore, iba v tom, mm. tej vlastnej zóne. No a tí schopnosti, ako sa mravce orientujú v teréne viacero. Môže to byť dokonca optický, čiže niektoré druhé mravcov majú ozaj dobrý zrak, že vedia veľmi dobre vidieť, povedzme, slnko alebo ionizáciu oblohy, teda vedia sa orientovať zrakom, ale najčastejšie sa orientujú práve pachovými značkami. Čiže keď mravčak ide niekde po prírode, nájde zdroj potravy, nejaký džús rozliatý, tak dokáže si cestou náspäť do toho mraviniska značiť takú akoby pachovú stopu, čiže mm-hmm. tak bodkuje za sebou takú trasu. No a keď príde do mraveneska, dá ochutnáť tým svojim kolegom, že aha, tak túto som našiel na tejto trase takúto pochutinu, tak tie mralce ostatné po tej trase vedia ísť k tomu, z ktorého potravia. Takýmto spôsobom sa orientujú v tom priestore. Čiže oni si to takýmto spôsobom ako vyznačia rôznymi typmi chemikálie, tých Podstate komunikačných prostriedkov, tam môže byť dokonca viac ako 20 rôznych. No a práve to spoločenstvo s to mravinisko funguje na takýchto interakciách. Takže pokiaľ uh-huh. ten mravec je v mravinisku a zistí, že hm, som hladný, tak skúsi osloviť vedľa kolegu mravca, <laughs> počukám tými tikadlami po, po hlave, že, že či nemá niečo ako pod zub. No a keď ten druhý mravec je tiež hladný, aj larvy sú hladné a všetci sú hladní, tak vtedy sa vyberá ten mravec von, hľadať nejaký zdroj potravy. A keď nájde do potravy, prinesie vzorku ochutná vzor do ako mm-hmm. som spomenul, tie ostatné mravce sa plňujú to zobrať na Čiže takýto spôsobom to mravinisko, je to taký zvláštny organizovaný chaos, taký superorganizmus. No a celá to nejakým
0: zaujímavým spôsobom funguje. No. <laughs> <laughs> Takže, a, ak to dobre chápem, mravce si nevytvárajú nejaké zásoby? alebo môžu v závislosti od druhu. Môžu. Oni dokonca tie mravce majú
1: vyvinutý tzv. sociálny žalúdok, čiže tie veľké brúška, ktoré majú, obsahujú to, počkaj, veľké časti. To musím zapísať, sociálny A... žalúdok. Napíš sociálny žalúdok ale tá druhá časť sa ti nebude páčiť. Pretože oni tie mravce, keď sa najedia poriadne do toho sociálneho žalúdku, poriadne sa im napije to brúško. To sú, nie sú také v Austrálii tie mravce? Aj také, ale aj tie naše to dokážu. Keď dáte cukrovú vodu mravčekom v kuchyni, mm-hmm. tak si všimnete, že tie brúške sa im tak poriadne napijú. No ale ten, to je práve ten opiem toho sociálneho žalúdka. No ale keď ten mravček potrebuje to dostať von tým svojim kolegom alebo s tým larvám, aby ich nakrmili, mm-hmm. tak on to doslova vyzvracia z toho sociálneho žalúdku. Čiže oni si to takto medzi sebou pregrckávajú, tú potravu, tie mravce. Aha, to je možno, to, možno to neznie úplne vábne, ale, ale akože, ako spôsob, uh-huh. ako tá energia, tá potrava putuje až k tej kráľovnej, do toho mraviniska, tak je to práve takýmto spôsobom, že si tie mravce uh-huh. vymenia tú potravu s formou toho sociálneho žalúdka.
0: Čo musí mravec spraviť, aby dostal ten trest, že sa stane sociálnym žalúdkom? Či to sú také ty alebo, alebo to je pre taká cenosť? No v našej faune máme, v
1: podstate väčšina druhú našej fauny je taká, že teda slovenské fauny mm-hmm. je taká, že mm, všetci majú akoby rovnako zhruba veľký ten sociálny žalúdok. Čiže akoby tie zásoby tej potravy sú kolektívne, mm-hmm. akoby v celom tom mravinisku. Ale to, čo možno v niektorých dokumentárnych filmoch vidíme, také o, ohromne zväčšené mravce, ktoré má obrovitánske tieto sociálne žalúdky, a takého veľké bruška, tak to sú práve adaptácie na púšte podmienky, hmm. kedy dochádza k dlhým, dlhodobým obdobiam sucha v tých oblastiach. Čiže to sú druhy, ktoré majú evolučnú adaptáciu, že sa poriadne napijú, majú obrovské zásobárne tej medovej hmm. šťavy Trebars a niekoľko mesiacov z tých medových súdkov, takzvaných, vedia tie ostatné mravce by očerpávať im tu, hmm. in, in tie zásoby Čiže sú takéto rôzne adaptácie. U nás e, máme tiež taký druh, ktorý si vytvára zásoby potravy napríklad vo forme semien rastlín. Čiže na jar si zazbiera veľké množstva semien a počas leta, keď je horúco, keď ich palia tie malé nožičky, tak nemusia chodiť von, ale pojedajú mm. semienka vo svojom ravinisku a potom na jeseň, septembri zase pozbierajú semena tráv, aby mali zásoby na zimu. Čiže aj takéto rôzne formy zásob potravy dokážu vytvárať tie mravce, nielen
0: teda tých, tých sociálnych žalúdkoch, ale povedzme aj v takýchto sípkach zemienok. Mňa to šláka sa spýtať na to, že či by si vedel opísať spôsob života a mravcov vo všeobecnosti. Uh-huh. Lenže ja sa trošku bojím toho, že existuje tak obrovské množstvo druhov, uh-huh. že to bude veľmi náročné, že či sú mravce viac menej spoločenské, vždy spoločenské, uh-huh. žijú v obrovských skupinách, vždy majú mraveniská alebo niektoré nemajú mraveniská. Uh-huh. Vedel by si to tak vo všeobecnosti? skúsiť, No,
1: skúsim to tak veľmi v krátkosti a v jednoduchosti. Ľudia možno niekedy pozorovali také okrídlené mravce. Oni občas tak vylietávajú na dvore, niekedy aj niekomu v kuchyni. No a, a je je tak je tón, <laughs> to je takzvaný To je ktorý sa nazýva rojenie mravcov. Čiže oni tie okrydlené samce a samičky vylietávajú z toho mraviniska a pária sa niekde vo vzduši, spoločne medzi sebou. No a potom teda dopadajú na zem ako sme si už spomenuli, samčekovia po tomto akte zomierajú. No a tie mladé kráľovné, oni zhodia krídla, čiže si ich odlomia a hľadajú vodné miesto, kde si založia rávenisko. Väčšinou pod nejakým kameňom, nejaké štrbine, tam sa ukryjú. No a tým, že si zobrali veľké zásoby potravy práve vo svojich sociálnych žalúdkoch, tie mladé kráľovné, tak dokážu z tej potravy vychovať prvú generáciu robotníc. Čiže oni kladú vajíčka, vek mm. si sa starajú olarvičky a tie prvé mravčeky, ktoré vzniknú, tá prvá generácia a tá začína chodiť von. No a to mravinisko v takýmto spôsobom ako by vzniklo. Pokiaľ teda, sú úspešné tie prvé robotnice, teda tie prvé céry tej kráľovnej, tak sa to mravinisko neustále rozšíruje, až dospeje po niekoľkých rokoch a znova začne produkovať takéto okridlené mravce a cyklus sa opakuje. No máme tam ešte takú špecialitku, tzv. sociálnych parazitov, čo sú také špeciálne druhým mravcom, ktoré si povedali, že my nebudeme takéto mravinska zakladať, je to veľmi pracné. Tam tie kráľovné a toto nejaké prvé odchovy robotníc, ale oni chodia rovno do hotového. Čiže oni tiež podobne vylieta v tie okrydlené samce a samice spária sa, no a tie kráľovné, keď behajú po zemi, a, a tak nezakladajú si vlastné mravinská, ale vchádzajú pomocou rôznych mechanizmov do iných mravenísk, tam zabíjajú pôvodnú kráľovnú a v podstate nahradia jej, jej, ne, jej pozíciu v tom hniezde mm. a začnú tam produkovať svoje vlastné vajíčka. Čiže takýto spôsobom <laughs> akoby obsadia už hotové mravenisko. Čiže je to zhruba štvrtina alebo petina našej fauny teda našej slovenskej family, ktorá takýmto mm. spôsobom zakladate tie mraviniska, ale teda ten primárny mechanizmus je ten, čo som povedal.
0: Čiže tie si ich zakladajú po vlastnej osi. No a ja mám hneď dve otázky, ale spýtam sa na tú, ktorá ma hneď zaujala. A, ako je možné, že dajme tomu nejaká cudzia kráľovná? Mm-hmm prenikne do mravleniska, kde uh-huh. sú stovky a tisíce v podstate uh-huh. takých m, kamošov alebo cer tej pôvodnej kráľovnej uh-huh. a tie ostatné mravce, bojovníci a neviem čo tam všetko majú, uh-huh. ju nechajú jednoducho zavraždiť svoju matku no. pôvodnú a jednoducho nahradiť to. Oni to ako, ako... <laughs> to musia li cítiť, že toto nie je tak úplne pošer. No tie mechanizmy
1: sú niekedy veľmi vtipné, jeden taký sa mi obzvlášť páči, kedy uh, tie parazitické kráľovne chodia okolo toho mraviniska, snažia sa uloviť robotnice z toho hniezda, oni ju doslova chytia, zabijú a to mŕtvolko si potrú svoje vlastné telo aby nabrali je pach. No a takto väčšinou niekedy aj vo vlastných hryzadlách si nesú tú mŕtvolu tej robotnice ako akoby s takým štítom behnúť do toho mraveniska. No a tie mravce, pokiaľ, tie, tie robotnice, pokiaľ na ňu natrafia kedlami, tak oni sa stane, že teda nevedia usúdiť, či to je voterelec, alebo či to je člen ich vlastného mraveniska. Mm-hmm. Ale aj tej to stačí na to, aby ich nie, za niekoľko minút prenikla až tej kráľovnej a tam dokázala usmrtiť. Čiže až takým, tak, takýmto zaujímavým mechanizmom dokážu tie mralce vnikať. Niekedy dokážu akoby aj, uh, že v krátkosti začať produkovať pachy, ktoré veľmi mm-hmm. imitujú pachy toho pôvodná hrysta. Čiže vedia sa veľmi rýchlo adaptovať a tých mechanizmom je o, ozaj skutočne veľké množstvo, ako vedia takto vnikať tie samice.
0: A stáva sa aj to, že kráľovná sa ubránia a mm-hmm. zabije toho matorielca? Pretože predsa len to už mm-hmm. je staršia, skúsená a jednoducho No,
1: skôr sa to nepodarí. Mm. Ono, ono väčšinou tá šanca, že tam ten prienik ozaj akože nastane, tá infiltrácia je pomerne nízka. Opočtov prípade by sme mali iba parazitické mravce všade v prírode, mm. ale nie je tomu tak, že tá šanca môže byť možno jedna zo so 100 alebo podobne veľmi, veľmi nízka akoby mm. štatistická Dobre. takáto šanca.
0: Takže nemení sa kráľovná mm. 20 krát do roka. To nie, je, to nie, to nie. To nie, je, to nie. <laughs> ja, toto je celkom desivé. <laughs> Spomínal si, že po niekoľkých rokoch, keď mm-hmm. sa to mravenisko jednoducho ustáli, áno. vyvinie a znamená to, že mravce žijú dlhšie ako jednu sezónu, aj královny. No toto málo kto vie, ale práve tie sú veľmi, ale veľmi
1: dlhoveké. Práve tie najbežnejšie druhy mravcov, ktoré vidíme na zemi také čierne, aj v kuchyni často mm-hmm. na záhrade, tak tento druh má taký rekord. V zajatí sa chovali tieto mravčeky v laboratóriu a královna sa dožila necelé 30, čiže 30 rokov dokážu, žiť tie královné No a minimálne teda, no a tie povôľmi, mravce lesné, čo si tvoria také obrovské kopolovité mraveniska, tak tam tie kráľovné žijú približne 10 až 15 rokov. Čiže vedia aj byť tie mravče pomery pomerne dlhoveké, ale taký ten bežný mravček, ktorého hmm. my vidíme, teda nie je tá kráľovná, tak ten sa reálne dožíva 1 až 3 roky. Už väčšinou on by možno aj dožil dlhšie, ale vzhľadom na tú funkciu, ktorú má v tom ráveneisku, tak sa vystavuje stále nebezpečnejší situáciám a väčšinou ho teda niečo zabije alebo ulobi v, v tom priestore vonku. Ale keď to aj skúšali laboratórne, tak do tých troch rokov zhruba
0: dokážu prežiť. Ale aj takéto obdivuhodné, keď mm-hmm. si že také malé stvorenie dokáže mm-hmm. žiť 3 roky, alebo pre porovnanie, a to je dĺžka života škrčka. <laughs> ako ako sú veranie škrčky oveľa väčší, Áno, Pekne. Poďme sa pozrieť a ak by sme si chceli formikárium založiť doma, uh-huh. že budem potrebovať nejakú královnu. Hej? Uh-huh. Uh-huh. Keď som to dobre pochopil, tak odzakého mravca nájdem a má krídla, môže byť? Tak. No, je to trošku o tých skúsenostiach. Ono väčšinou tí začínavci chovatelia
1: získavajú tie kráľovné alebo také začínavce kolónie, veľmi mladé, ktoré sa uh-huh. teda vhodia do tých formikárií, buď od iných chovateľov alebo špecializovaných e-shopoch. Uh, pokiaľ ten človek sa už niečo naštuduje, niečo načítá, tak zistí, že tie kráľovné sa dal nájsť aj vo voľnej prírode, treba aj v meste na sídlisku. No a práve v takom období medzi tým májom a júlom prebiehajú tieto svadobné lety, alebo teda rojenia mravcov. No a nezbierajú sa tie kráľovne, ktoré ešte krídla majú, ale práve také, ktoré už ich zhodili. Keď už ich vidíme hmm. na zemi chodiť bez krídla, tak to je taký znak, že už je oplodnená tá samička a dokáže sa zobrať do zajatia. No a ten chov zo začiatku je veľmi jednoduchý. Tam tých spôsobov, ako začať tú kolóniu, je viacero a najčastejšie sa používa obyčajná plastová skumavka, ako môžeme v lekárni si zakúpiť, kde sa, po, kde sa vloží voda s, trochou, s takým vatovým tampónom, ktorý zabezpečuje vlhkosť tej skumavke. Môže vyzerať treba aj takáto špecializovaná, ktorá mhm. sa dá zakúpiť rôzne v špecializovaných obchodoch každopádne uh, stačí tú kráľovnu tam ponechať v tom priestore tej skumavke, uh, dávať jej možno občas nejakú cukrovú vodu ako taký doplnok stravy, no a tá kráľovna si tam v tej skumavke založí to mravinesko, podobne, ako by sa tomu stalo v prírode niekde v dreve alebo pod kameňom. No a- ako sa tam tá kolónia postupne rozvíja, že už má niekoľko jedincov, možno 20 a viac mravčekov, tak už ten chovateľ môže uvažovať nad tým, že si ho vytvorí pre ňu nejaké formikárium, uh, kde teda môže ten ten proces toho rozvoja, toho spoločenstva pozorovať ešte lepšie a jednoduchšie. No a tam je tých spôsobov viacero. Môže si buď skúpiť už hotové formikárium, podobne ako máme túto na ukážku, alebo si dokáže po vlastnej osi takéto formikárium aj vyrobiť. No a také jednoduché formikária si dokáže vyrobiť pomocou rôznych návodov, ktoré nájde na internete a bude k tomu potrebovať napríklad čisté akvárium. Veľmi jednoduchý spôsob, ako sa dá vyrobiť takéto formikárium že si kúpime akvárium, povedzme také 30x20x20 na na cm alebo možno mhm. aj o trošku väčšie. No a uh, modelovaním napríklad z uh, alebo z osádry sa dá vytvoriť taký systém komór, ktorý sa tam vklada do toho akvária. No a potom už ten zvyšok toho akvária sa dá upraviť tak, aby to vyzeralo pre tie mravčaky ako príroda, čiže pomocou rôzno, rôznych farabných pieskov dá sa im nainštalovať nejaké pomocné osvetlenie, pokiaľ mhm. máme to niekde uh, v niekde v izbe, alebo niekde v miestnosti. Čiže sa, dá sa to terárium akoby zariadiť podobne, ako by sme chovali povedzme nejaké rybičky v akváriu, alebo, alebo nejaké jednoduchšie povedzme bestavovce. Čiže stačí nám nejaké elementárne LED osvetlenie, alebo m, v podstate podobné prvky, ktoré sa bežne v tej teraristike pri Užívajú. budovaní terárium používajú. Prípadne, pokiaľ by si niekto trúhol na nejaké tropické druhy mravcov, dá sa použiť aj tropické substráty, ktoré sa dajú zakúpiť už veľmi ľahko. No a tých tých možností tam je veľmi veľké množstvo. Ono sa to nedá tak veľmi jednoducho akoby opísať, pretože každý ten mravček sa dá chovať aj rôznymi spôsobmi a a práve v tomto je to hobby týchto chovú mravcov také kreatívne. Že, Že ľudia, tá komunita chovateľov mravcov, to už sú stovky, možno až tisíce ľudí v rámci Československa, ktorí sa tomu venujú. No a práve možno ich nie vždy aj tak za, zaujíma alebo zabáva to pozorovanie samotných tých mralcov, ale práve to, že si idú budovať nové formikárium. Že to je taká, taká, taká príjemná robota <sík> na víkend, kedy si zoberiete to akvárium a začnete sa tam hrať s tou sádrovou <sík> alebo s nejakými tými pieskami a niečím podobným. No a potom teda už uh, ten rok-dva uh, sa tam tá kolónia rozvíja, rastie a keď presiahne tak kolovne možnosti toho formikária, tak zase sa dá spraviť také väčšie akvárium, väčšie terárium, uh-huh. kde sa dá znova ten deň zopakovať. A, a pokiaľ väčšinou teda to do, dojde toho, do toho štádia, že tí chovateľe nemajú iba jedno formikárium a zrazu už ich viacero, 5-10 viac, tak uh, členovia rodiny sú asi väčšinou veľmi nadšení, že <laughs> to toľko mravcov zrazu v domácnosti, ale, ale, ale to, ďalšia taká pekná vlastnosť na tom hobby je, že... že postupne sa dospelo k rôznym riešeniem, ako tie, tie formikary zabezpečiť, aby tie mráce neutekali z tých formikary. Čiže, čiže aj tohto sa netreba báť, že teraz aha, niekto, nejaké dieťa mi prinesie doma mráce a budeme ich chovať, že čo budeme potom robiť, keď to uteče niekde v obývačke, ale, ale práve uh, tie mechanizmy toho, toho zabezpečenia sú už na takej úrovni, že, že tie uniky sú ozaj že zriedkavé, ak vôbec. No a možno sa k nim možno aj dostať? Neviem, či teba zaujíma, Robo, ako by si zabezpečil také terárium proti úniku. Ja by som tam dal nejakú sieťku. Hmm. Som priznal. Sieťka môže byť, ale je taká nepraktická. Hej, že dáš tam tú sieťku a teraz no, musíš to stále dávať dole a teraz si prestal, že tie mravce tam čakajú niekde pod tým vekom tej sieťky, no a zrazu by začali utekať, keby tam si to otvoril, takže musíš oveľa lepšie je zabezpečiť to povedzme nejakým náterom, cez ktoré tie mravce nedokážu prejsť. No a v tomto prípade sa dajú použiť mechanické zábrany, ktoré sa tiež dajú zakúpiť, alebo sa dajú aj vyrobiť domácnosti, Takým najbežnejším sú niektoré typy teflónov, ktoré sú tak mm. kĺské, že keď sa natrú, povedzme, na okraji tej nádoby chovateľskej, tak tie mraci potom nevedia, akoby vyšplhať. Je to veľmi efektívne pri chove švábov napríklad, alebo iných bestavovcov. Ďakujem za typ. Ktoré sa podobne dajú takto akoby zabezpečiť, keď máme nejaké plastové nádoby, alebo akvária, terária, že, že, že ten teflón, alebo rôzne silikóny, rôzne typy silikonov. Sú tak kľské, že nevedia tými nožičkami tie živočíky potom vyšplhať. Následne sa používa mastencový prášok. Mastencový prášok je taká tá typická krieda na textil, ktorou sa uh, dá do nejakých krajčích kreslí rôzne strihy tak nadrvený, keď sa rozpustí vo veľmi silnom etanole, čiže v nejakom lekárnickom alkohole, tak sa dá natrieť znova na to sklo, na ten plast. No a funguje to takým spôsobom, že keď ten mravček sa snaží potom vyšplhať, tak pod mikroskopom, keď sa pozrieme, tak ten mastenie sú také veľmi jemnúčké šupinky, ktoré sa pod tými mravčími nožičkami od, odlúpujú. Mm-hmm. Čiže oni zase sa nevidia vyšplhať potom priestore. No a taký najčastejší spôsob, ktorý sa používa, sú rôzne náterí, povezme minerálnych olejov, najčastejšie detské oleje, ktoré sa dávajú, deťom dieťom na nejaké uh, keď mám, keď mám, zapárené ričky a podobne. Čiže uh-huh. uh, pekne na vato si dá treba nakvapnúť trošku toho oleja, potrieť uh, okraj tej nádoby a tie mravce im to tak strašne smrdí, že im cestu neprejdu. A toto to je trik, ktorý sa dá použiť aj v domácnosti, pokiaľ máte nejaké miestečko, odk- odkiaľ mravce vychádzajú, uh, povedzme z balkónu alebo z prírody do toho bytu a naidentifikujete to miesto, tú škáru alebo nejaké také miestečko, uh-huh. kde prechádzajú, stačí ozaj si dať na tú vátu trošku tohto detského oleja potrieť to tam a tie mravce cestu určite neprejdú, ale je tam taká vec, že treba to pretierať potom aspoň raz mesačne, lebo ono to pochopiteľne prchá, čiže hmm. nie to naveky, ale myslím, že ten chovateľ si to veľmi rád ustriehne.
0: A ďakujem aj za tip. Určania
1: ľudia to majú tendenciu tráviť, mravce. Uh, ja to uh. tak často tak spomeniem dokopy, pretože to je taká hneď otázka <laughs> od ľudí, že ako to spravím domácnosti, aby tam mravce nelozili. Mm. No úplne rovnako,
0: ako v takom formikári, kde to chceme dosiahnuť tiež. Perfektne. ak sa môžem spýtať ešte, čím ich budeme kromiť?
1: Mm-hmm. Tak uh, najčastejšie tie mravce krmíme v strevou, to nás sa veľmi tomu, čo jedia v tej prírode. No. Oni, oni nie sú až také, akoby, že by požierali úplne všetko, čo im dáme, ako si možno často myslíme. Tie mralce majú ozaj také vycibrné jazyčky niekedy. Okay. No a uh, oni potrebujú v prvom rade zdroj energie. Na to, aby tie mralce chodili, tak pod, spalujú cukor, podobne ako my. No a... Uh, využívame na to buď rozpustenú cukrovú vodu, čiže sa riedi cukor z vodou, povedzme, jednakú tromi, jednakú štyrom, aby bol taký ten koncentrát, alebo podobne med sa dá takýto spôsobom riediť, alebo sa dá dať aj samostatne ako nerozriedené forme. Čiže toto im dávame ako takú stabilnú, stabilnú, stabilnú v vody, ale aj zároveň toho cukru, Plus je fajn, keď tam je e, samostatný zdroj e, vody ako takej. Aj preto tieto špecializované formikárie, ktoré tu máme, majú takúto zaujímavú napájačku, kde tá voda podobne ako škričkov sa tam v tej napájačke, ako v takom mikroskopickom meradle, e, prisúva k tým rávčekom ako takým. No a keď už teda majú ten súkor, tak oni potrebujú krmiť aj tie svoje larvy, aj tú kráľovnú, ktorá potreb, mm. produkuje vajíčka, čiže oni potrebujú nejaké bielkoviny, nejaké proteíny. No a toto najčastejšie získavajú uh, formou nejakého uhynutého mýzu. Čiže keď už podobne ako iné živočichy krmíme tými mužskými červami, cvrčkami, švábami a inými uh, krmnými mýzom, ktoré sa dajú zakúpiť aj v predajni. Tak, tak isto týmto hmyzom môže krmiť mravce. Oni podobne, im to tam, najčastejšie usmrtené, im to vložíme do toho formikária mm. a oni si to tam už potom rozporcujú na súčiastky a
0: zjedia. Pekne, pekne. A trpia aj nejakými ochoreniami? Alebo môžu mať nejakú chorobu? A čo sa stane s mravcom, ktorý je chudá, chorý? Nak- mm. Môže ostatných potom nakaziť v rámci kolónie alebo mm-hmm. si to dokážu sami nejako ustriehnúť, vyriešiť?
1: No, mravce podobne ako aj iných mys môžu trpieť rôznymi akoby ochoreniami, ktoré postihujú akoby mys. Najčastejšie sú to rôzne entomofákné huby a podobne takéto mikrobiálne ochorenia. Ale sú to veci, ktoré v tom formikáriu sú často neriešiteľné, Lebo nepoznáme antibiotika, ktoré by sme vyliečili mravce. To, to by bolo asi uh, hudba budúcnosti chovateľstva nožno. <laughs> a taktiež by to asi nemalo veľký zmysel k veterinárovi s mravcami, ale... <laughs> ja by som na ten výraz veterináry. <laughs> Každopádne, ono, ono sú to podmienky, ktoré práve... V, v priestoroch, ktoré sú povedzme zle vetrané, alebo uh-huh. sú veľmi vlhké a zle vetrané zároveň. A to je úplne podobné ako uchovo iných druhov. bestavovcov, čiže pokiaľ máte aj pavúka, alebo nejaké no, povedzme, chrobáky, alebo iné živočiky, treba aj to krmivo, cvrčky a šváby. Uh-huh. A keď viete, že máte v krabičke, ktoré má povedzme zle vetranie, hey. je tam vlhko, oni začnú zomírať, tie hmyz. A podobne to je u tých mralcov. Čiže je tam fajn počas toho tvorby toho formikária myslieť aj na to vetranie, aby bolo dostatočné. Zároveň aj tú vlhkosť nastavovať tak, aby to nebali úplne že, mokrať, pretože ani, ani v, niekde v takýchto biotopoch tie mralčaky nenachádzame. No a potom, čím ešte môžu trpieť tie mralce, sú rôzne, rôzne roztoče. To by pomerne veľký problém. No a rieši sa to, tí skúsenejších chovateľia to vedia vyriešiť, takže vedia tie brávce o tých osločov, písť sa to opatrne akoby rostoč, akoby očistiť, povedzme kráľovne, samotné, ale pokiaľ tieto napadnutie toho hniezda rozsiahle, že veľa tých brávcov ich má na sebe, tak to často končí fatálne. Čiže áno, deje sa to, ale nechce strašiť tých budúcich chovateľov, je to veľmi zriedkavé, že oni, väčšina, väčšina tých chovateľov a chovov samotných je pomerne úspešná. A nejaké takéto javy, ktoré by v podstate zničili tú kolóniu ako takú, sa nediejú vôbec často. Čiže je to mhm. veľmi také
0: zriedkavé. Zaujímavý domáci. Mhm. Neviem, či by som to nazval úplným a značikom, ale veľmi často sa s tým stretávam najmä ako, možno poviem úplnú hlúposť, ale aj že šťastie to dekorácia, mm-hmm. keď, si, keď sú napríklad v obrazoch. Neuškriepiteľným faktom je, že máme určité zmeny u nás v prírode. Uh-huh. A ako sú na tom mravce na Slovensku? Vlastne, koľko máme druhov na Slovensku? Uh-huh. No, fauna mravcov
1: na Slovensku je pomerne dobre preskúmaná. Zhruba 122 uh-huh. momentálne poznáme. Uh-huh. Pričom predpokladáme, že možno ešte tak 3, 4, maximálne 5 nám ako by uniká tej pozornosti. Že nebudeme si vymýšľať, že tu žijú, ale zatiaľ nemáme žiaden dokladovaný uh-huh. materiál, Ej. taký vedecký. No a sú mravce, ktoré sem pribúdajú vplyvom zmeny klímy, čiže rôzne druhy, ktoré žijú v Južnej Európe, niekde na Balkáne sem postupne prenikajú. Aj teraz sa nám podarilo minulý rok nájsť takýto jeden nový druh práca pre FAUNO Slovenska napríklad. Ale zároveň máme niektoré druhy, ktoré žijú v horských oblastiach, kde teda tiež sa otepluje a, a postupne sa ich teritória, respektíve množstvo tých lokalít akoby výrazne zredukuje, že už miesta, kde predtým žili a boli hojné, tak postupne z takýchto biotopov ustupujú a skôr sú už viazané iba na také vyššie polohy nadmorských vyšok. Mm-hmm.
0: Čiže to oteplovanie nielže mm-hmm. prináša mm-hmm. druhý, ale takisto ich muž aj mm-hmm. naopak. Tých problémov, ktoré tam tým, ten hmyz všeobecne
1: trpí, je viacero, ale tým, že mralce oni majú takúto nevýhodu, že sú ako predátorské často, že oni teda sa živia práve tým hmyzom podobne ako teraz vtáky alebo iné, iné živočíchy. Čiže pokiaľ ten hmyz alebo tá sa toho hmyzu vplyvom rôznych faktorov v našej prírode u tak tie mravce, ktoré sa na to špecializujú, môžu takýmto spôsobom trpieť a v podstate tie mravenická môžu dokonca vyhnúť na taký jakýsi mm-hmm. hladomor. Jasné.
0: O včelách sa hovorí, že ak zmiznú, tak my mm-hmm. budeme veľmi rýchlo následovať. Mm-hmm. Môžeme šťastie toto povedať aj o mravcoch? Ako zohrávajú v, prílo- v prírode úlohu mm-hmm. mravce? No, o mravcoch
1: sa často hovorí ako o tzv. ekosystémových inžinieroch. Je to taký pojem, ktorý hovorí o živočích, ktoré menia akoby, to prostredie, zdroje energie a potravy pre iné druhé živočíchov. Čiže pokiaľ by mráce ako také zmizli, tak ono, mnohí by sa asi potešili hneď, že wow, že nie som mráce, nejak tam nežerú nám jahody na záhrade alebo nechodia po kuchyni. Ale treba si uvedomiť, že mráce tvoria vyše 10 všetkej biomasy živočíchov terrestrických na našej planéte. Čiže je to ohromné množstvo ako takých živočíchov, ktoré lozia po povrchu. A všade tam, kde tie mrálce žijú a všade, kde sa vyskytujú, tak zvyknú dominovať. Je? Pokiaľ by sa pozrite na zem, na záhrade alebo v meste, hoci kde, tak väčšinou prvé, čo zbadáte, sú mrálce. No a je teda pochopiteľné, že keď ten mrávec zmizne, tak niečo sa v tej prírode udeje. No a mravce ako také povedzme už iba prekyprujú substrát podobne ako dáždovky, si, ale tie mravce vynášajú ten substrát zľubok zlb- aj niekoľkých metrov na ten zemský povrch, no a kým, také dáždovky, ktoré to tiež v podstate robia, vnášajú skôr taký organický odpad vo forme listov rastlín do tej pôdy a tým pádom ju obohacujú o rôzne živiny, tak mravce takto vnášajú práve ten odpad, ktorý je živočíšneho pôvodu. Čiže úplne iné stopové prvky, úplne iné akoby chemické zlúčeniny, ktoré sú potrebné pre rast rastlín a pre funkčnosť tej pôdy, ktorá je základom všetkého, tak tie mravce vnášajú do tej pôdy a oni si buď ten odpad vynášajú, montujú z toho mraviniska alebo tam vytvárajú tzv. odpadové komory, kde teda to smetisko tvoria. No a práve tie zbytky, tých úlovky to hmyzu, tej medovice, tie hovienka mravčie, to sú, to sú veľmi cenné minerály a látky, ktoré následne do toho kolobu bo, bo, bo vstupujú cez korene rastlín naspäť do toho priestoru mm. akoby tej prírody. No a to je iba taká jedna z vecí, ktorá, ktorá akoby, by, by úplne zlyhala v tej prírode, že tie prvky by prestali kolovať. No a zároveň o, je taký, pekne poviem, že, že bioturbácia, teda oni akoby prevzdušňujú aj tú pôdu. Teraz máme intenzívne zrážky, ktoré akoby čoraz viac zasahujú naše územie vo forme nejakých prívalových dažďov, Hej. tak práve to prekyprovanie tej pôdy zlepšuje jej priepustnosť. A hoci to teda trošku vytopí aj tie mravce, pokiaľ zaše pršať, ale môžeme im za to iba vďakovať, že práve na tých záhradách a na tých poliach takýmto spôsobom uh, z, akoby zabraňujú toho, udu, tomu udusávaniu toho substrátu, čo znova prispieva tým rastlinám a aj našej úrode, povedzme, alebo teda tej prírode ako takej
0: to, že ich prácu mm. nevidíme, neznamená, že mm. je veľmi dôležitá. Tak, tak. Mega, ďakujem za obrovské množstvo kvalitných informácií. Mm-hmm. Adriana na záver, je nejaká myšlienka, rada, typ, ktorú by si chcel dať našim poslucháčom?
1: No, ja akože by som možno tak z vlastného pohľadu niečo povedal. Ja keď som začal chovať mravce, mal som možno 5-6 rokov, bol som veľmi maličký a to, že som dnes vedec, ktorý sa zaujba, tým profesionálne, iba vďaka mojim rodičom, ktorí mi by umožnili to, toho by rozvíjať, bez ohľadu na to, aké to bolo pre nich možnosť zvláštne, lebo oni akože schovateľstvom nemajú absolútne spoločné. Čiže pokiaľ aj vaše deti, alebo vaši mladiství, ktorí máte doma, vaši, vaši potomkovi, alebo partneri, terebares, nájdú záľubu v chove mravcov alebo iných živočichov, tak pokiaľ ten chov e, je akoby na úrovni, teda, že vidno, že teda ten človek sa zaujíma o ne aj ako o živočíštené o tie pozorovanie, tie bráce sú v tomto smere úplne úžasné, lebo lebo tam nachádzame mnoho paralel medzi, medzi živočíchmi a ľudskou sociétou. Čiže aj ten človek, ktorý sa rozvíja v tom tínedžerskom veku alebo v nejakom detstve, ma, sa môže na tých mrácoch inak naučiť tej zodpovednosti a, o tú starostlivosť o toho živočích. Zároveň musí mať tú zodpovednosť voči ostatným, že musí to zabezpečiť tak, aby tie mráce nebehali po domácnosti. Zároveň sa musí trošku o tej prírode, že musí vedieť, že ak si nechcem kupovať kráľovnosť drahého nejakého e-shopu, tak viem si u nich niečo náštudovať o tie prírode, o tých mrácoch. A viem si aj vlastnú, možno, Nájsť. Čiže získava ten človek akoby je vzťah možno k tomu životnému prostrediu. A vzniká tam viacero takýchto rozmerov, ktoré ten chovateľ mrálcov alebo teda iných pôvodných živočíchov aj nových hmyzu získava tým chovom. a pokiaľ teda ten rodič vidí, že tamto náčenie je prirodzené, alebo teda ten možno partneru, partnera druhého to vidí, tak ja si by som povedal, že ako, ako nebraniť tomu. Lebo ten človek sa podľa mňa iba stane v lepším človekom vďaka tomu chovu tých živočíchov. Super, ďakujem krásne.
0: Ďakujem Maja. Našim dnešným hostom bol Adrian Purkart.